0: anda Marco? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo andas, Mario? Bien. bien, aquí, San Lunes. Nos tocó grabar en lunes. Sí, está bien, está bien. Nos estamos acostumbrando a lunes. Oye, pero está bien porque ves que salen cosas los fines de semana. Pues el problema es que los lunes ya no se antoja tanto la chévere. Es que como ya no hay tan
1: estricta la cuarentena aquí en Arizona, pues ya los fines
0: tenemos más planes, pues. Y sí, eh. Fíjate que este fin de semana yo medio me arriesgué un poquito, güey. Eh.
1: ¿A dónde fuiste o okay.
0: qué? Fui a, a un lugar que se llama No Anchovies en la universidad. Yo sé que ¿Ah, dónde te, ¿no te fuiste? Conoces. Ajá. Y, y es donde que le dije a mi amigo alburrego, le dije, pues nos sentamos afuera porque queríamos ver un juego de básquetbol. Nos sentamos afuera, lejos, y puedes pedir del celular y nomás vas y recoges a la cocina, pues, o uh -huh. algo. Uh -huh. Pero empezó a llover machín, no teníamos ah, para dónde correr, nos metimos y había una mesa como un boot, pero es donde que pusieron cristales. O Ajá. con plástico, entonces no tienes contacto con nadie, entonces no, no estuvo tan mal, pues, ¿no? Ok. Uh -huh. Pero pero sí dije, uy, esto es lo más expuesto que he estado. ¿eh? Y estoy en el avión. Pues
1: se supone que Arizona va bien, o sea, ya tiene muchos menos casos. Es de los que menos casos tienen Estados Unidos ahorita. O sea, ya bajó de la curva, pues.
0: De ser de los más calientes, ¿no? Sí. Y otra buena noticia, en Sonora pusieron ya semáforo naranja.
1: Ah, qué bueno. O sea, ojalá que ojalá y pronto,
0: pronto abran la frontera ya para que la gente pueda venir. Oye, Nogales, Nogales, Arizona está solo, güey.
1: Sí, qué complicado eso para las fronteras. O sea, la gente que no es de frontera no, no creo que dimensione el caos que es cerrar la frontera. Y ya tiene desde marzo cerrada. O sea, es impresionante. Eso ha paralizado todo tipo de... Tradiciones históricas desde de hacer negocios de los dos lados hasta visitar a tus amigos o familia o lo que quieras, ¿no?
0: Oye, ¿y qué hacemos los mexicanos cuando venimos a Estados Unidos de compra? Yo, cuando menos, venía con mi familia, íbamos al mall, íbamos a los buffets, íbamos al Ross, íbamos al Panda Express, güey. Ajá. Y todos los lugares están solos ahorita, pues. Muertos, muertos. Fica. Sí, sí. Este, pero. Pero ojalá ya ya pronto, ojalá ya pronto, este, eh, para que ya, güey, mucha gente que me, que quiero ver a, a gente, pues, ¿no? Que venga y la frega, pues, ya, ya que abran Sí, a ver, a ver, ¿cómo va la cosa? Oye, Marcos, ¿y qué tal tu fin de semana? ¿Qué hiciste? Platícame, te vi que, que andabas ahí de trip shopper, que andabas en los state sales.
1: Sí, pues ya, tengo lo que habíamos platicado, el plan de, de inversión que, que traía, el de comprar, eh, pues, Cosas así en state sales, de herencias y poder darles vuelta, poder hacer flip. Eh, pues ya me lancé. Primero fui un día, el primer día nunca había ido uno de esos yo. Entonces el primer día fue pasearme para, para ver qué había y a ver qué compraba. Y eran tantas cosas que me empecé a abrumar. Fíjate que, o sea, como que quería salir corriendo. Y dije, no, no, o sea, no sé por dónde empezar, no sé cuánto valen las cosas o cuánto deberían de valer las cosas. Ajá. Nada, que compro algo que ni sirve, no tiene valor o. ¿A quién se lo voy a vender? O sea, como que me empezaron a entrar todas las dudas de sí. si era buena una idea o no era buena idea. Y, y me fui, o sea, me fui. Dije, ¿sabes qué? Mañana regreso. Mañana las cosas que queden las ponen a mitad de precio. Y ahorita en la, en la tarde me voy a sentar a pensar así como que porque estoy tan frustrado ahorita, no? Uh -huh. Y sí, o sea, llegué a mi casa, como que me, me relajé un rato y empecé a hacer una lista de, de como que conclusiones. A ver, de esta experiencia, que puedo concluir, no?
0: Es importante, es importante aclarar que no compraste nada el sábado. Nada el sábado, o sea, no. Te frustraste, pero no te rendiste, que O sea, fuiste y rearrange acá. Tus, tus pensamientos los volviste a acomodar para el, para el domingo, me imagino.
1: Ajá, entonces ya el domingo, desde que abrían, me, o sea, me fui 10 minutos antes para llegar tempranito. Ya había gente haciendo fila, pero fui de los primeros. Este Y ya me había organizado para decidir, o sea, ok, ¿Sabes qué? Me voy a enfocar no más en tres categorías. O sea, de lo que vi ayer y de lo que me platicó la gente, voy a comprar muebles, voy a comprar artesanías que valgan la pena y voy a comprar joyas. Como que era lo que se me hacía que iba a ser más fácil darle la vuelta a todo eso. Uh -huh. Entonces ya directamente esas cosas. Pero ¿sabes que Me tocó suerte. Que así otra, otra vez había muchas opciones y empecé como que a agarrar dos, tres cositas. Pero un chavalo de ahí le dije, oye, a ver, tú platícame. O sea, tú este, que sabes de esto, que se vende bien. Me dijo, ah, yo me dedico a eso también. Me dijo, si quieres, mira, te voy diciendo. Y él se fue conmigo. Él se fue conmigo y me iba diciendo, no, mira, eso no lo compro. Está muy bonito, pero si quieres para tu casa. Pero para revender no le va a sacar ni 10 dólares. O sea, ya me fue diciendo qué? él. Sí, entonces me di cuenta que lo que tengo que hacer cada vez que hay una de estas es buscar a alguien con más experiencia que yo y camareármelo, pues, hacerme amigo de ellos y que me den tips, feedback. Luego también, fíjate, la gente me empezó a mandar mensajes porque subí dos o tres stories. Y la gente me empezó a mandar mensajes de que, oye, cómprame esto, si compras esto, o, o eso o esto tiene mucho valor. Entonces, eso es lo, algo que voy a hacer la que sigue. Pero sí, ahora sí, compré 500 dólares de, de inventario y agarré unas cosas muy buenas. Y ahorita que le, le busqué el valor a algunas de las cosas que compré, no, hombre, o sea, unos tesoros. En verdad que si lo vendo bien, le puedo haber sacado muy buena lana. A ver si triplico la inversión, pon tú en... La pregunta es qué tanto me
0: tardo, ¿no? Ahí te pasaron tres cosas bien padres, güey. O sea, primero, que, que no, te, no te le prestaste, pues, y te esperaste un día. Luego, el siguiente día, te encontraste a alguien que uh -huh. te ayudó. Y luego la gente, por el Instagram, te empezó a decir, compra o, o cómprame esto, o si encuentras esto, o esto vale, o esto no vale. Que a uh -huh. lo mejor lo puedes hacer tipo como personal chopper, güey. Te puedes hacer como un, un Instagram Live, un Facebook Live, y, y tú estás enseñándole a la gente que hay, por ejemplo? Y tú ya se los vendes a ellos, ¿no? También hasta ya lo tienes vendido antes de, antes de, de comprarlo. Sí,
1: sí. Me, esa es una idea que salió. La semana esta no, pero la que sigue. Creo que ya va a estar de... va a haber uno bueno y voy a ver si hago eso justo.
0: ¿La semana que entra este fin de semana lo vas a hacer también o no? no? Este fin no, el que sigue. Este fin voy a agarrar... No te he
1: platicado, voy a tener que salir de la ciudad. Un buen viaje me voy a aventar.
0: ¿Neta? ¿Dónde vas a ir,
1: güey? Va a ser sorpresa, pero voy a hacer un mega recorrido. ¿Lo vas a
0: bloguear? Sí, sí, voy a bloguearlo. En el blog de Marco. Así es, así es. Díganlo. Por
1: eso mismo por acá, de seguro.
0: Órale, perfecto. Y no, aquí nos vas a platicar. Marco, el tema de hoy, güey. Cosas que no te enseñan en las escuelas. No nomás de negocios, ¿no? En las escuelas en general. Uh -huh. Este, ya, ya, este, este tema ya le cuelga de hace rato que veníamos hablando de, de esto, pues, ¿no? Uh -huh. Y... Y pues hay muchas cosas que yo, que, que uno en la escuela, no ¿por qué te las enseñan? Pero en la vida real nunca los necesitas, ¿no? ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. o, o ¿por qué no te enseñan cosas que sí en realidad necesitas? Una cosa que yo siento que me debieron de haber enseñado desde que estaba chiquito, wey, y, no, o sea, y no es culpa de mis papás ni nada, nomás simplemente algo que a lo mejor lo, me lo pueden enseñar en alguna escuela, es el golf, güey. Uh -huh. este, es bien importante, yo me he dado cuenta, saber jugar golf. Y no sabes cuántos negocios se pueden cerrar. Este, cosas que se hablan en los, campos de golf, en los campos de golf, que no se hablan en las oficinas. La confianza que uno cree que, tienen los, que tienes con tus jefes o con, o con tus empleados en la oficina. Pero en realidad no se consolida hasta que estás en un campo de golf, yo pienso, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y nunca te la enseñan, nunca te dicen la importancia, pues, ¿no? Uh -huh por sí. qué crees que no, que no lo... O a lo mejor sí, pero no en todas las escuelas. Pues, a lo mejor algunas escuelas,
1: pero la mayoría definitivamente no. ¿Sabes que Un amigo, porque muchos creerían que el golf es un deporte caro. pues A lo mejor eso es parte de lo, de lo que lo hace parecer inaccesible para mucha gente, porque sí es caro, como, como hobby. Eh, pero, por ejemplo, hay maneras creativas. Tengo un amigo que sabía esto exactamente que estás diciendo tú, él ya lo sabía, y, pero no tenía presupuesto como para jugar golf muy seguido. Entonces, el vato buscó un trabajo de part-time en un, en un este, campo de golf. Eh, y él, entonces, como empleado, aparte de que le dan mejores precios, pero también empezó a conocer mucha gente, o sea, como empleado, pues. Y la gente, cuando eres empleado de un campo de golf, te empieza a, a agarrar cariño también. Entonces, lo, lo empezaban a invitar a actividades y a eventos. Ajá, exacto.
0: Uh -huh luego te dan los palos que no necesitan cuando compran nuevos, y te vas haciendo de un equipito, pues, ¿no? Ajá. Y a la hora de la hora ya consigues otro trabajo, lo que sea, y estás bien acomodado con todas esas con, con todo esa, esa, ese tipo de personas, pues, ¿no? Que a la hora pues, de la hora...
1: ¿eh? Sí, pues, el vato este, o sea, no más, o sea, obviamente también importa mucho tu actitud, ¿no? Pero el vato este, al paso de unos años, ya estaba él de gerente de 10 campos de golf.
0: ¿En dónde hoy? Eh,
1: pues, en California. Eh. Eh, tenían tenían campos en California y en Texas, o sea, creo que eran más de hecho, okay. o sea, pero era, era como una corporación que, que administraba campos de golf, compraba campos de golf que estaban batallando y los rehabilitaba.
0: También es importante saber que en los campos de golf, en, esta, en Tucson, ¿sabes qué eran antes de ser campos de golf? Eran basurones, güey. ¿En serio? O sea, Lanfios, los basurones, ah. cuando se llenan por completo no puedes construir en esos terrenos no puedes hacer nada pues es tierra que no te sirve para mucho no entonces los hacen campos de golf
1: oye esa sabes que no sabía esa idea y está muy buena esa idea como para el tema de ciudades que impulso lo voy a buscar fíjate buenísima
0: ah, fíjate porque este cómo se re recicla todo, ¿no? La tierra Ajá. que te la da el gobierno para el, para el landfill, después la llenas, le sacas un dinerito, le sacas provecho, porque te cobran por tirar basura, ¿no? Sí. Dependiendo del peso, etcétera, etcétera. Te digo porque yo iba mucho en la compañía de mi papá, que aquí traigo la camisa, me la puse para representar. Ajá. Este Vas, te pesan el carro cuando sales, cuando entras Ajá. y luego cuando sales, entonces te cobran la diferencia del peso, pues, ¿no? Ajá. Entonces, este, ya te lo pues van y, lo, y los, van, los van enterrando, los van enterrando, los van enterrando y van poniendo tubos porque tira un tipo de gas la basura, ¿no? Uh -huh. Para que no se prenda. Y, y ya cuando se llena, o sea, años y años y años pasan, lo tapan bien y se hacen campos de golf, güey. Uh -huh. oh, digo, buen tema para las ciudades inteligentes.
1: Sí, lo voy a buscar, vas a ver qué rato vas a estar dando presentaciones sobre eso. <ríe> Te voy sí, a dar un shout-out.
0: Un shout-out. Mariano, bro, oye. Y luego... Por ejemplo, en los state sales, ¿viste palos de golf viejos? Yo sí en he este, visto, güey. En, ¿En este, este no vi. En este no vi. Volaron. Sí, volaron a lo
1: mejor, ¿no? porque el primer día no llegué tan temprano. Puede ser que se los hayan llevado.
0: Ahora, es, ahora, ahorita dijiste que a lo mejor la gente puede pensar que el golf es un deporte caro. Pero, ¿te puedes comprar un set de palos de golf usados, viejos, a 40 o 50 dólares? pues, uh -huh. Y una bolsa a 10 dólares, y con eso empiezas, ¿no? Y le vas agarrando... La práctica es el maestro, ¿no? Es pegar, 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 pegar. Dicen que si haces algo 30.000 mil veces, haces experto. Pero bueno, aquí le tienes que pegar 30.000 mil veces al palo número uno, y luego al palo número dos, y luego al palo número tres, y luego al palo número uno despacito, y luego al palo número uno lejos, pues, ¿no? Okay. Entonces, ahí es nomás repetición, práctica, práctica, práctica. Pero yo creo que más de dinero es más el tiempo, ¿no? Te invierte sí. mucho tiempo y no es algo que puedes decir. ¿Sabes qué? Voy a patear la pelota aquí en el patio. Uh -huh. O voy, a, o voy a, a, a cacharla en el garage. Oh. O voy a algo, la, la manilla. Te tienes que ir a un campo de golf, o sea, y, y, y no es un espacio chiquito, pues, ¿no? Pero jugar en campos, por ejemplo, aquí en Tucson, te cuesta 10 dólares uh -huh. con carrito a ciertas horas, ¿no? Este, obviamente hay campos que te cuestan 200, 300 dólares jugar, ¿no? Pero esos campos no he ido. Uh -huh. Algún día, <ríe> si, si levántalo lo del passive income, pues vamos a, a ir a los campos de golf.
1: <ríe> oye, pero fíjate, o sea, aquí creo que la idea general, o sea, es lo que no te decían en la escuela, la importancia del golf o la utilidad del golf, o sea, de jugar golf para poder cerrar el negocio y todo eso. O sea, creo que esto está vinculado a la idea de que lo más importante en la vida profesional de la mayoría de la gente, es la gente que conoce y la profundidad que desarrolla en su amistad o sea, y el golf es eso, es eso, pues es un espacio donde conectas con gente que tiende a a ser líderes en sus industrias porque pues para estar jugando golf es porque ya han logrado cierto éxito uh -huh. eh, entonces es un muy buen lugar para rodearte de esa gente y ganarse eh, su confianza y su cariño y te salen oportunidades pues pero no tiene que ser el golf o sea a lo que voy es eh, la lección aquí creo yo es que cada quien en su ciudad porque hay unas que a lo mejor el golf ni siquiera es el tema eh, hay cosas donde la gente que más tiene que conocer en su industria Pasan su tiempo y hacen amigos. Y, le, uh -huh. y yo creo que aquí lo importante es, o sea, antes de, de, de hacerte más inteligente y aprender más cosas en la escuela, primero ve y haz amigo de toda esta gente y te va a ir mejor de seguro.
0: O sea, estar más envuelto en tu comunidad, pues, ¿no? Yo creo que eso es lo, es lo que queremos sacar aquí, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, el golf es, es, es una parte. Este, también hay personas que lo pueden hacer en clubs de, de actuación, de improvisación, o en fútbol americano, o en fútbol soccer, pero es estar constantemente eh, influyendo en esas personas positivamente, pues, ¿no? Para el momento que tú tengas una idea, un negocio, o algo que vendas, o un servicio que des, la gente sepa, no te va a comprar a ti porque ah, es el mejor producto, porque se los vas a demostrar, pero porque te conocen y sabes que vas a ser el mejor servicio y va a hacer todo lo posible por hacer el mejor producto, pues, ¿no? Pues, porque es
1: bien. O sea, la gente... Hace negocio y contrata a la gente que le cae bien, aunque a veces tengan mejores candidatos. Por eso, mucha gente, tengo amigos y amigas que se quejan mucho de que la corrupción y la, dicen, o sea, como que lo confunden este concepto de que contrataron a alguien porque tenía amistad o relación con alguien. Es que, esa, o sea, no sé quién les dijo que por ser más preparado te iban al trabajo. O sea, no, así no funciona el mundo. O sea, el mundo funciona donde la gente quiere trabajar y hacer negocio con la gente que le cae bien. Y eso aparte, ya hay un componente de confianza. O sea, es mucho más seguro para un jefe contratar a alguien que sabes que no te va a robar porque hay relación, hay amistad, hay confianza. Prefieres ese empleado que a uno más inteligente, más vivo, pero que a lo mejor y sale y te deja en la quiebra con, con alguna... Eh, pues acto ilegal o algo, ¿no?
0: Sí, o okay, que okay, nomás está, está ahí un ratito para agarrar información y luego se sale y hace otras cosas con la información que, que aprendió ahí, ¿no? Que eso, eso es un acto muy común, ¿no? Y, y, y no, no es ilegal ni nada en, los, en las empresas, pero tú como dueño, tú quieres, o como CEO, jefe, lo que sea, tú quieres contratar a alguien que se va a quedar a largo plazo, alguien que, que no va a correr rápido a, a hacer tu competencia, pero para eso es muy importante hacer las preguntas indicadas en las entrevistas cuando estás entrevistando a alguien. pues. Uh -huh. Yo eso de hecho lo vi en un, en un curso al que fui. Le pregunté al vato, pues, ¿tú cómo le haces? Le digo, para contratar a la gente. Veo que tienes una compañía muy exitosa de gente joven, de gente motivada, de gente que esté emocionada por hacerte ganar dinero a ti, me quedé. O sea, ¿cómo le haces? Y me dijo el vato, la entrevista lo es todo, me dice. O sea, tú tienes que hacer las preguntas indicadas, pues, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Cómo, ¿Cómo te ves en cinco años? Este, ¿Cómo te ves en diez? Eh, ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías después? O sea, unas preguntas que te hacen, ver. este vato va a ser un trabajador fiel, una persona que va a echar a andar la compañía, una persona que va a hacer mucha feria y me va a hacer ganar mucha feria, que no va a ser tóxico para el negocio, pues. Eh, y esos son los tipos de personas que, que quieres tener.
1: Uh -huh. Fíjate, ese es otro bueno. O sea, eh, la importancia de las entrevistas. O sea, es un skill que no te enseñan en las escuelas. O sea, el saber entrevistar, o sea, el poder entrar al cuarto donde va a estar la persona calificándote porque no tiene nada que ver con, tu, con tus eh, skills digamos profesionales o sea ahí es entrar y ganarte el, el cariño o, o caerle bien a los que te están entrevistando y aparte de mostrarles cierto conocimiento en tu campo pero más que nada en verdad lo que están buscando he visto yo que están buscando a alguien que sea compatible con su cultura de trabajo y lo que eso significa es alguien que les
0: caiga bien a todos. A y todos, que va a ser chamba y que no le va a molestar, a lo mejor quedarse un poquito más o, o va a hacer cosas para levantar al otro, no va a haber envidias, no va a haber corajes. Sí, este, sí eso bueno, esa es una de las cosas que no te enseñan. Una pregunta que te quería hacer, Marca. ¿Tú qué opinas del, de, de, del currículum, el CV? ¿Es, es, es, importante, ¿Es tan importante el currículum ahorita como tu perfil de Facebook? La Mira, neta. ¿O es igual?
1: De, de lo que yo he visto y hay una estadística que no me acuerdo bien, pero es, es, es altísima que la mayoría de los buenos trabajos y de los buenos puestos, eh, en, en, esto es un estudio americano, eh, la mayoría se la dan a gente que conocen, o sea, gente que, que, tienes, que conseguiste a través de alguien que te conoce, alguien en común, cuando menos. Eh, entonces, el CV es lo de menos. O sea, el CV pues lo tienes que tener porque es como simplemente un requisito administrativo, pues, pero uh -huh. no lo van a tomar de referencia tanto eh, como quién fue el que el que te mandó a, a, a entrevistar. Es
0: importante las recomendaciones, ¿no? Güey? O sea, saber que recomendar a alguien el impacto que tiene en ti, que quede bien o quede mal, pues.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, esta persona lo que decía era que cuando estés buscando trabajo, olvídate de meterte a una de esas páginas a buscar trabajo así de cero, a un lugar que no conoces a nadie. Dice, mejor haz una lista de las 100 personas más cercanas a ti y a ellos, uno por uno, mándale una, eh, un correo diciendo, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajo, aporto más o menos esto y eso. Si sabes de alguien que esté buscando algo como lo que yo ofrezco, te agradecería mucho que lo indiques. Esa, dice, es la mejor manera de encontrar un mejor trabajo, que te pague más, porque ya hay un elemento de confianza y de recomendación de por medio, pues.
0: Como quien dice, ya te, ya te saltaste años o pasos que estuviste en una compañía donde no te conocen. Exacto. Pero, por ejemplo, hay personas que no pueden darse ese lujo. Por ejemplo, muchas veces estar preparado te pone en la puerta y te hace, te hace que, que te den la entrevista, pues, ¿no? Ah, este currículum impresionante. Pero ahora, ojo, no significa que te la van a dar comparado con alguien que llega saludando, le cae bien, etcétera, etcétera. Pero la oportunidad te la dieron. Y yo creo que también es importante... Saber que sí te puede dar una oportunidad. Ya si tú cierras el trato, la venta, que es una venta, estás cerrando una venta, el que te contraten, ya depende mucho de tu personalidad, si demuestras confianza. Y, y todavía es el primer paso, ahora que te quedes.
1: Uh -huh. Sí. Ahora, el currículum, ya digamos, si lo vas a usar como una herramienta así para poder este, dar el siguiente paso. O sea, lo uh -huh. que sí es bien importante, el currículum, tenerlo actualizado, pero siempre personalizarlo al que lo estás metiendo, o sea, hacer un currículum y entregarlo en 100 lugares no sirve nada porque uh -huh. cada uno es algo diferente, pues, o sea, ¿cómo le dice un currículum diseñado para, para temas de, de real estate a una compañía que no tiene nada que ver con real estate? Pues no, entonces tienes que o sea, cada una que se lo entregues tienes que ponerle en tu, en tu currículum las cosas que sean específicamente de interés de ellos y lo demás ni lo pongas, o sea quítalo, no sirve de nada
0: y para, la, para la, el interés de la compañía y para la posición que, estás trata, que están tratando de llenar, ¿no? Exacto. Importante. Pero, por ejemplo, ¿pero ¿sientes que es más importante que el perfil de Facebook, por ejemplo? O sea, ¿tú no crees que tu perfil de Facebook es un currículum, la neta? Yo sí, 100% ya, creo que sí, güey.
1: Sí, ya, ya mucha gente es lo que te busca para ver ¿Qué, qué imagen pública tienes, qué opiniones o qué controversias estás ahí... Atizándole, o sea, sí, definitivamente tienes que tener cuidado ya de las redes. O sea, son uno de tus currículums, ya, pues.
0: Un currículum. Ahora, si te ves muy robot, muy robot, muy robotizado, lo que sea, pues también asusta a la raza. Por ejemplo, yo he platicado con gente, dice, la neta, yo cuando voy a contratar a alguien, sí los googleo, sí me meto a su página de Facebook, que ahorita es lo, lo que más la gente se mete, ¿no? A, a buscar. Y digo, y trato de ver si puedo ver algo de esa persona. Pero hay gente que no tiene, que tiene bloqueado todo. Entonces, dice, también eso me hace levantar dudas, pues, ¿no? O sea, yo cierto que tienes que balancear, pero poder... O sea, me explico. Balancear que tu página de Facebook se vea cierto pro profesional, pues, ¿no? Y digo, puede ser un pariánima ánima y salir todos los fines de semana, pero estar de lunes a viernes chingándole, o si eres empresario y te gusta salir entre semana, lo que sea, pero estás a las 6 de la mañana trabajando. O sea, no tiene nada de malo que hagas lo que, lo que te gusta, pues, ¿no? Pero, pues, que la imagen que des sea acorde a la compañía de la que si quieres conseguir un trabajo, este, uh -huh. sí.
1: y varía por industria. O sea, hay industrias donde todo es mucho más cuadrado, otras donde, donde valoran mucho la creatividad y la expresión libre. O sea, sí, esto ya es, digamos, cada quien la reflexiona tiene que hacer a la industria en la que quiere crecer y tratar de vivir una vida coherente en su currículum. Eh, el que van a entregar, pero también pues en sus plataformas públicas.
0: Oye, Marco, cuando tú, cuando tú y súper random, pero me puse a pensar en cosas que no te enseñan en la escuela. Tú cuando llenas los impuestos, vas con un contador, los haces tú.
1: Oye, fíjate que bueno, lo mismo estaba pensando. O sea, el siguiente tema que creo que es el de las cosas que no puedo creer que no enseñan en la escuela, es ni siquiera a pagar impuestos. O sea, el poder ir a emitir, o sea, ir a pagar y tú solo reportar tus impuestos. Eh, pero más como empresa, pues, no, o sea, el concepto de cómo emitir las facturas, cómo balancearlas, cómo, cuán, o sea, cómo calcular cuánto vas a quedar debiendo al final del mes, cómo hacer el trámite. Pero deja de, o sea, la, la, lo que más me da coraje, eh, que y yo tengo eh, amigos que estuvieron en contabilidad en México y no saben pagar impuestos en el SAT porque, o sea, no, eso, esa parte no se las enseñaron, pues.
0: ¿Cómo la aprenden? Ellos? O sea, por experiencia. Tienen pues que va. trabajar en un despacho
1: ajá, que, que eventualmente les va dando la experiencia eh, de hacer el proceso, pero pues, salen de la escuela sin saber hacer lo único que necesitamos que hagan los que queremos un contador, ¿no?
0: Que sí, que, que para lo que lo quieres contratar, pues, ¿no? Ajá. Y yo le, le mandé mensaje a mi contador, pero no me ha contestado, le puse, ahorita que estábamos hablando del golf, le puse, ir a un campo de golf con un cliente, le puse, con un cliente, es deducible de impuesto. Quiero saber, porque si tú, si tú vas a llevar un cliente a jugar golf y cerrar el trato ahí, digo, ¿lo, lo, ¿lo puedes deducir de tus impuestos o no? O sea, ¿lo puedes contar como un business meeting o no? No sé, Es importante saber. Ah, más pues cuenta?
1: O sea, sí. O sea, más allá que pagar los impuestos y reportar los impuestos, que yo creo que o sea, es de las cosas que casi nadie sabemos hacer bien y, y ahí cada año vamos improvisando y se me figura que todos creemos que nos van a meter a la cárcel porque no sabemos hacerlo bien. Eh, pero... Más allá de eso es, creo, la planeación fiscal. O sea, que todos nos enseñaran ciertas cosas. Es más, es, y es planeación fiscal y planeación financiera, pues. O sea, el poder tú hacer un presupuesto personal y poder hacer como que una planeación de cómo vas a gastar tu dinero. Pero, uh -huh. pues, el tema de impuestos, el acomodar tus gastos y tus ingresos para poder pagar los menor posible impuestos posibles. O sea, aunque ganes bien poquito, pues, o sea, esto que no sea exclusivo de los millonarios que les alcance un contador para que les haga todo eso, sino que todo lo podamos hacer. O sea, fuera lo más básico del mundo y nos ahorraríamos un dineral todos cada año y no sabemos hacerlo.
0: Exacto. Y no te lo no enseñan en ninguna parte. O sea, te lo enseñan, te enseñan poquito en la universidad, si, estudi si estudiaste negocios.
1: Pero, pero no, no, te enseñan, no, o sea, no en verdad no. O sea, en verdad no. O sea, digo, la clase de contabilidad, la 1 y la 2 y la 3, o sea, te enseñan cosas bien interesantes, bien técnicas, para, para balancear, digamos, eh, los gastos corporativos y todo eso. Pero la parte fiscal no te la enseñan. o bueno, al menos, eh, yo, o sea, yo no me acuerdo de que me hayan dado algo que me sirva ahorita. O sea, no me acuerdo de nada de eso.
0: No, yo la, yo la pasé de panzazo, neta. Por eso, por eso yo con, contra, tengo un contador. Uh -huh. Zapatero a sus zapatos. Sí, sí, sí. Pero Creo es una que... cosa la que te enseñar.
1: Que, que está bien, o sea, tener a alguien que te esté ayudando y te esté. Pero, pero eso debería ser educación básica. O sea, antes de las mil tontadas que nos enseñan en la escuela, que es parte de mi coraje, pues, que nos enseñan muchas cosas que son de ideología o que son este como gustos muy específicos de ciertas instituciones académicas que no te van a servir en absolutamente nada. Y a lo mejor hasta te descomponen un poquito tu capacidad de ganar dinero, pues, ¿no? O sea, uh -huh. antes de eso deberían de enseñarnos estas cosas básicas, como son o sea, lo que dijimos ahorita, o sea, lo de, los impuestos, poder pagarlos y poder darte de alta en Hacienda y todo eso. Poder este, uh -huh. socializar, uh -huh. poder vender, o sea, skills más, más útiles. Y, fíjate, y eso me lleva al siguiente punto. De, yo creo que parte del problema de, de las escuelas, que no te enseñan casi nada de habilidades que en verdad tienen valor en el mercado. O sea, te enseñan, y es lo que muchos dicen, que te están enseñando a pensar. Pero creo que ahorita... A aprender. Uh -huh. a, a aprender, a pensar, a, a reflexionar. o sea, Pero creo que fuera muy útil que salieras de ahí con skills, o sea, con habilidades, con, con, ya con, con conocimientos, que tengan un valor en el mercado real. O sea, que en verdad pudieras hacer algo... Que es el tema ahorita también de los trade skills, pues, o sea, la gente que sale con cualquier tipo de conocimiento técnico de algo. Desde el día uno, se lo, o sea, lo contratan. Ese sí no va a traer ni un día en encontrar trabajo.
0: Y hay carreras técnicas, hay carreras técnicas que, que sí lo hacen. O sea, que tú, por ejemplo, tú vas aquí, está el, el, Pima, el Pima y está el Pima Médica. Son dos años y dos años. Pero en uno sales y traes una associates y en el otro ya eres asistente de dentista, asistente de, de o enfermero, o, o vas para enfermero, eres asistente ahorita, pues ya puedes conseguir un trabajo bien pagado, cuando si sales con una associates, en realidad no sabes todavía nada. Vas a brincar a la escuela. Ahora, si sigues el camino de dos años a cuatro años y agarras la la, la, la pues la trayectoria, que yo le digo la trayectoria gris, que es ni blancas ni negras gris, pues vas a ir subiendo y puedes llegar a ganar más. Que, 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 que con una carrera técnica, pero va a salir sin saber nada cuando esta persona salió con, con una habilidad, güey. O sea, escuela para mecánico, escuela para, para electricista, lo que sea, pues, ¿no? Y después puedes ir a poner tu propio negocio. Y es más, puedes hasta sacar más dinero que cualquier persona que fue a la universidad. O sea, sí, sí. no estás en desventaja en lo más mínimo, pues.
1: ¿no? Sí, sí, definitivamente, o sea, cero desventaja. Eh, la desventaja, creo que... A lo mejor en nuestros, nuestros papás o nuestros abuelos sí podía haber ha habido diferencia en aquel entonces pero ahorita o sea, yo veo lo que ganan, o sea, como dices tú ahorita, los electricistas, los plomeros, los carpinteros, pero pues vamos a lo digital, o sea, los programadores de, de software, eh, los, o sea, los que le saben a, también a los temas, este, digamos, de, de producción de videos, de, de diseño de campañas publicitarias, o sea, cualquier cosa técnica que salgas, sabiendo te arrebatan en el mercado ahorita y te van a o sea y vas a crecer
0: sí vas a crecer y vas a ganar y te vas van a subir vas a subir de puesto y luego te puedes salir y puedes poner tu 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 negocito, pues no y de ahí para adelante o sea hay miles de historias de éxito en Estados Unidos de personas que hicieron eso huevos más que no fueron ni a las que no tenían la prepa la secundaria lo que sea y son mega exitosos porque más que 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 estudiaron, aprendieron a trabajar, aprendieron a ahorrar y saben lo que es el no tener nada, güey, que es algo que muchos de nosotros no sabemos a lo mejor, pues, ¿me explico? Y, y por algo a lo mejor pueden ser hasta más, pues, más fuertes en, en momentos difíciles, pues, ¿no? Porque es algo que para ellos no es nada.
1: Sí, y fíjate, y eso me lleva a lo mejor al último punto que yo aportaría de lo que no te enseñan en la escuela. Y esto es del libro del Padre Rico, Padre Pobre, que me, me gusta mucho esta parte de ese libro que dice, o sea, al final del día, eh, en tu trabajo no es donde te vas a ser rico, es más, ni siquiera en tu negocio, o sea, no es donde te vas a ser rico. O sea, y eso es lo que muchos de los de las escuelas han fallado en enseñarnos, porque los que están en la escuela son maestros que no son ricos, pues, entonces, como ellos no son ricos, esta parte no te la pueden enseñar. Entonces, la parte y, y ricos digamos, conectándolo a, a como platicamos la semana pasada, simplemente para mí significa tener libertad financiera, o sea, no significa que eres millonario o multimillonario, simplemente saber que siempre vas a tener lo que necesitas, o sea, y, y va a crecer, o sea, y va a crecer este, de una manera que nunca vas a gastar más de lo que, de lo que ganas. Eh, pero yo creo que entonces la parte clave, tanto alguien con un trade skill como un electricista y su propio negocio puede hacer o un empleado de cualquier industria tradicional lo que va a determinar si van a tener eh, éxito financiero a largo plazo es si invierten su dinero en cosas que les dejen rentas. O sea, tu sueldo nunca va a ser lo que te va a sacar de pobre. Lo ¿Dónde? que te va a sacar de pobre es dónde pones ese dinero y cómo lo haces crecer.
0: ¿Cómo lo multiplicas? pues. En vez de tenerlo en el banco uh -huh. sin que te dé nada o casi nada de interés o, o de ganancia anual... ¿Cómo lo haces que te dé dos, tres veces lo mismo? Pues no, uh -huh. que viene bien lo que tú estás haciendo.
1: O sea, no son, puedes... son, bueno, a mí me gusta, y ya después podemos hacer un análisis de esas categorías que puse yo sobre sobre cómo voy a empezar a trabajar mi dinero. O sea, unas cómo lo voy ah. a crecer, otras cómo lo voy a poner a trabajar para, para pagarme rentas, es cómo voy a agarrar más clientes. O sea, son, son varias maneras que puedes generar ingresos. Pero la parte clave aquí con esto, y creo que es lo que diferencia a todos los que tienen éxito financiero, es lo que te va a dar rentas. O sea, ¿cómo pones tu dinero en lugares que una vez que lo metes ya te va a generar ingresos pasivos que requieren muy poquita energía? Sí, sí, sí requiere energía, pero muy poquita pues.
0: Sí, sí, sí. Muchas veces puedes hasta vivir gratis. O sea, bueno, si lo haces en, este, de un, en una cantidad bien, puedes vivir gratis de las puras rentas y, el puro sal y tu salario se va a la bolsa o te lo ahorras o... O lo que sea, pues me explico. Por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo el año pasado yo tenía una casa y mi, mi hipoteca, bueno, tenía una casa, tenía dos casas, una en mi hipoteca era de 1100 y la otra de 1350. Entonces la de 1100 la rentaba en 1700, entonces me sacaba 600 dólares al mes. Entonces lo otro lo usaba para pagar la de 1350, que está más carita, este, pero ya nomás me costaba que 750, pues menos que cualquier departamento en Tucson, pues no. Entonces, si hubiera hecho eso una vez más, pues me hubiera costado 100 dólares. Sí, y, a, y así empiezas, o sea, ¿Ah? digamos, un amigo, un
1: buen amigo mío eh, de California, que sus papás emigraron de México eh, y empezaron con un negocio de jardinería chiquito, o sea, de, de cero, así como dices tú ahorita, o sea, y, y tenían que buscarle porque si no se quedaban en la calle, ¿no? Eh, pues creciendo su negocio de jardinería que le empezó a ir bien. Empezó a invertir en casitas. O sea, empezó a, a, a casitas viejas. Les metía, él, él les arreglaba porque les sabía bastante a, a poder habilitarla. Pero en vez de venderlas, la rentaba. Y así se iba, una y otra. Ahorita ya tienen más de 100 casas rentadas en California. Imagínate Netas. eso. 100 casas rentadas. O sea, si cada una te deja de ganancia un promedio de 2 mil dólares, que se me hace poquito para California. Para
0: California. ¿eh?
1: 2 mil dólares al mes, pues multiplícalo por 100. Y eso, o sea, y el vato pues obviamente ya no está en la jardinería.
0: Ya no ya ya no tiene el negocio de jardinería. Ya no. Es property manager recién casas, pues. Sí, sí, ya. Que es un trabajo también menos desgastante físicamente, pues, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, y ya, ya pues, hasta subcontrata a alguien que le maneje todo. O sea, él ya nomás cobra su cheque una vez al mes.
0: Cobra sus rentas, pues. Uh -huh. Pero es importante que se vino a Estados Unidos sin ese conocimiento pero con una meta y empezó de jardinero, pues. Y uh -huh. para empezar de jardinero no ocupas nada. O sea, uh -huh. eh, eso es como otro ejemplo del sueño americano, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Como hay varios. Y de, y de hecho, invité a un camarada al, al, al evento de Smart City U, que, uh -huh. que, que, que también tiene una historia muy, muy perrona. Okay, cool. No, es que no me, ha, no me ha confirmado, le voy a marcar. Se la pasa viajando, todo, toda la vida está viajando.
1: Sí, ya, ya luego les vamos a anunciar lo que es el Smart City University, ¿no? que ya estamos por lanzar. El, las primeras actividades son, son exclusivas porque las estamos poniendo a prueba, pero una vez que, que la prueba eh, ve, veamos si sale bien, ahora sí lo vamos a hacer público. Ahí les platicamos más de
0: eso. Exactamente. Este, Bueno, Marco. Yo creo que con eso abarcamos todos los temas. Órale, perfecto. Pues
1: fueron buenos temas. Hay que que nos platique la gente... Si se nos pasó alguno más, algo importante que ellos crean que es muy importante para la vida de emprendedores y para la responsabilidad financiera eh, y que no enseñan en las escuelas.
0: Exacto, que nos pongan y lo hablamos en el siguiente, en el siguiente podcast. Órale, va. Por, por, ahorita, por ahorita, Marcos va ganando porque ya, hizo, ya compró las cosas en el State Sale, entonces ya uh -huh. vas más avanzado y, y ya tienes el, el, el storage, güey.
1: Sí, ya, 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 ahorita ahí, ahí anduve toda la tarde este, acomodando las cosas, ya. Quedó todo instalado.
0: Yo, yo me metí un curso para, para comprar opciones en la bolsa, pero empieza el 14 de septiembre. Entonces, okay. ahorita estoy, estoy trial and error. Ok, ok.
1: Pues ahí vamos platicando.
0: Dale pues, Marco.
1: Hola, Mariano. Mucho gusto y saludos la a todos. Semana
0: que entra.